0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是艾琳，我是圈
1: ，我是 Louis，
0: 我是波浪
1: ，我是
2: Stacy
0: 。大家是否觉得今天的开头特别的热闹呢？因为这是一个还蛮特别的计划，我们决定要打破前面几本书的分解式一起读。这次我们决定将跟大家一起跟着牧羊少年去旅游，一起来读完这本在世界上创下三亿两千万册。销售量的经典小说《牧羊少年奇幻之旅》，那我们就一起出发。出发<笑>一起出发。那在第一集的节目中，其实有稍微跟大家提到，我们是因为读书会而认识的，那也因为看书而决定要跟大家来说书。这本书其实就是我们读书会的选书之一，而且是目前选书中唯一的小说。不知道正在收听的你有没有看过或是听过这本书呢？在开始之前，你们可以跟大家分享一下当时想要看这本书的原
3: 因嘛？那我先来。我当时会想看这本书的原因，是因为看到网络上很多人在推。那其实一开始我不怎么去理他，但是因为那个评论看久了，就动不动就会滑到，那就是激，因为这样子，然后就激起我的好好奇心。
1: 我第一次看这本书的时候，好像是国中，对，因为时间太久我也忘记了。不过我查了一下，第一版发行的时候，我确实是上国中了。对，我那时候就养成了爱买书的习惯。当时应该是觉得这本书的书名很特别，所以就买了。但是时间有点久，当时看完的心得也有点忘记了。但或许就是这本书，让我知道，梦想就是要努力才能完成的。
0: 這本書的初刷是一九九七年，所以大家可以自己推一下，路易斯現在是幾歲。如果一九九七年路易斯是国中的時候。那我自己的部分呢，我是因為讀書会而知道這本書，自己真的是很孤陋寡闻。那讀完之後呢，覺得非常的喜歡，懊悔自己太晚才認識的這本經典著作。所以引用書中所提到的，人類在生命的任何一个阶段，其实都有能力去完成他们的梦想，就是主要提醒我们 never too late， 永远不会太晚。我自己是因为常听到有人已经据点会提到，当你真心渴望某样东西时，整个宇宙都会联合起来帮助你完成，就是出自这本书，而且这本书又是经典中的经典。生命让我在今年看到这本书，可能也有它的意义吧
1: 。那你有找到意义了吗
0: ？或许
2: 吧<笑>
0: 。我想这就是为什么这本书不仅销售量高，它还被翻译成多达八十八种语言，销到全球一百七十个国家，而且光在中文版的部分也创下了七十多刷，光在台湾就卖超过了五十万册的佳绩哦。
1: 哇，那作者应该赚很多
0: ，应该还不错。而且啊，这本书还被法国文坛比喻为足以和《小王子》一书并驾齐驱，是影响读者心灵一辈子的现现代经典。这本书它是葡萄牙翻译文学，作者可是热情的巴西人呢。那就麻烦劝帮我们介绍一下这本书的作者啦
3: 。好，那这本书的作者是保罗·克赫。他是当代最受欢迎也是最具影响力的作家之一。他从二零零二年的时候就成为了巴西文学院的院士。那他得到了超过一百一十五个奖项跟荣誉，其中包括了国际安徒生奖。那他也是法国荣誉军团第六等骑士的勋章得主，并且他在二零零七年的时候成为了联合国的和平使者。但是啊，我想。在这些令人眼花缭乱的荣誉背后，我们其实更需要的是知道保罗克赫他的个人生平，我们才能知道说他是如何写下《牧羊少年奇幻之旅》这本书的。那我先简单介绍一下保罗，他出生巴西里约热内卢市的一个中产阶级家庭。那他在童年的时候就读耶稣会学校，十七岁的时候，他因为个性内向而且叛逆。就被他的父母送进了精神病院。那因为他不断的试图逃跑，就因此三进三出了精神病院。那一直到了二十岁的时候才离开医院。后来他就听了他父母的话，去就读法律学校。但他在一年后的时候就放弃了学业。那因为当时啊是嬉皮很流行的一个年代，他就过着嬉皮士的生活。那到了墨西哥、秘鲁、玻利维亚、智利、欧洲、北非这些国家去旅行，而且他沉迷于毒品。那之后啊，他又回到了巴西，那去做过了不同的工作。他做过了作词人，那也做过了演员、记者和剧场导演。那甚至也是因为有参与政治活动而被捕。所以啊，我想这些平常人可以从事一辈子的工作。他却在短时间的不断的更换，那我自己认为他也可以从中反映了一个事情，也就是他像牧羊少年一样追求天命的渴望。那保罗他的人生转捩点是1 9 8 6年，当时他其实已经39九岁了
1: 。哇，所以39九岁还不晚
0: 。我们不是有一句话叫做“五十知天命”所以39九岁很年轻哦
3: 。嗯，对，我觉得他还蛮厉害的，就是。我真的觉得，嗯，我自己觉得《牧羊少年的奇幻之旅》，感觉某一某一个程度上来讲，好像就是他就是那个牧羊少年的感觉，就像牧羊少年一样去追求甜蜜。这样，好，那不管怎么样，就是在他1986年的时候，呃，也是39岁这一年，他还在寻找他的甜蜜。那这时候他探访的古西班牙的朝圣之路，那也把这一段徒步830公里。五十六天的朝圣之旅写成了《朝圣》这一本融合魔法还有个人想象的一个著作。那这本书其实在当时非常的受到欢迎，而且啊他在隔年的时候又写下了《牧羊少年奇幻之旅》这本快炙全球的小说。我想这个跟他在不断追求自我的一个人生有非常大的关系。那我觉得如果想要更深入了解保罗。还有就是他如何走上朝圣之旅的朋友，也可以看看这部在二零一四还是二零一三年拍的，属于保罗的一个传记，叫做《朝圣之旅：保罗·克赫》这部电影
0: 。我觉得好有趣哦，我一定会把这部电影找出来看
1: 。哇，我今天早上刚刚写完做自己生命设计师的文字稿，就觉得保罗根本就是。做自己生命设计师最好的诠释的人，他一直在找他的天命，就像我们在设计自己的生命一样，一直找出自己的梦幻工作。然后刚好在读这本《做自己生命设计师》的时候，有一个书友，他也分享到他去朝圣之路的过程。他真的花了大概快一个月时间走完这条路，非常推荐每个人一定要去走。我希望自己以后也可以去走这条路，西班牙的朝圣之路。它是开始于西元9世纪，因为西元814年7月25日，在圣雅各城发现耶稣十二门徒之一的圣雅各的遗骸，许多信徒就从欧洲的各个角落走到这个城市来瞻仰，渐渐形成好几条朝圣之路，终点全部指向西班牙西北方的城市圣雅各城的大教堂。所以，只要能够通向圣雅各城大教堂的路线。就被称为朝圣之路。有些人是因为宗教信仰，有些人是因为发愿还愿而来，也有些人是因为在人生的转折点，希望借由这条与天主更接近的路，重新思考人生的意义，寻求接下来的方向跟目标。那接下来请 Pola 帮我们介绍一下书名为什么是《牧羊少年的奇幻之旅》。好哦，在正
0: 式进入这本书名之前，还有件事想跟大家分享。虽然这本书的内容在叙述故事的主人公富阳少年的底细，但其实这本书的原文书名为《O、oh, Amilcimista e》，我不知道我念的正不正确，因为它的原文是葡萄牙文，那它正确的翻译是炼金术师。其实，在一篇报道曾经提到，保罗觉得炼金术士是他自己人生的一种象征。他成为作家前的生活虽然富足，但其实他内心还有一个梦想未曾达成，那个梦想就是作家。因此，他才会以炼金术士一生为寻找物质而钻研的理念及精神，作为走上这条路的隐喻。那台湾呢，翻译为《牧羊少年的奇幻之旅》，其实是在看完整本书后。贴切整本书的内容的书名，《炼金术师》呢，其实是在这本书比较后半部才出现，主要在引领牧羊少年找到宝藏。通常我们对书名的印象，觉得书名就是主角，但这本书《炼金术师》并非是主角，而是牧羊少年保罗认为他自己是炼金术师，而正在阅读这本书的我们都是牧羊少年。保罗希望透过这本书可以引领我们找到我们自己的宝藏，你
1: 们觉得呢？嗯，我正在去朝圣之路
0: 。我也认同。当时看到书皮写着“这世界上的每个人都有一个宝藏正在等待着他”，这句话的时候，我就想我的宝藏在哪里？我要怎么样去找到它
1: ？所以你的宝藏是什么
0: ？我还在寻找。好的。那在开始之前，还有最后一个问题要问大家：大家有没有思考过旅行之于你们的意义是什么
3: ？那我先说，旅行的话，我觉得对我的意义是在于跨出舒字圈，那去认识并且理解那些你没有想过甚至害怕的事物。那透过这样的一个过程，你其实会更认识自己。而且啊，在旅行的过程中，我们会建立跟这些地名的情感连接。当我们建立连结之后，这些地名我就觉得它不再是能冰冰的地名了，它反而变成是你记忆中、那你情感中的一部分
1: 。那旅行对我来说就是梦想的实践，因为我的梦想就是环游世界。在旅行途中，我们可以认识到各式各样的人，这些人平常在我们的生活圈可能接触不到。那我记得我去美国跨年的时候，那前一天去逛奥莱，就听到旁边有人在说中文。而且是台湾强，我就很开心问他们说：“哎、欸，你们是台湾人吗？”然后我们就这样聊了起来。然后他们说，他们明天早上就要冲时代广场，然后要站第一排摇滚区。那第一排摇滚区有一个问题，就是他进去就出不来了，对，所以你可能没办法出来上厕所。那大家都建议说，你要包尿布。所以我就好奇地问他们说：“哎、欸，那你们今天真有包尿布去冲第一排吗？”他说：“真的。”然后我就问他们说：“那你们真的有？”上出來吗、嗯？然後他就說：「沒有，我忍住，所以就真的蠻有趣的。但是在台灣，以我被搭讪的經驗，大概有百分之九十五都是跟你要講「保险或是直销吧
0: 。哈、啊、哈，我覺得好有趣哦。然後旅行對我的意義啊，我覺得很深也很廣。我覺得每一次的旅行呢，都是重新認識自己跟新的世界，而且在旅程中發生的趣事，可以為每天。自式的生活帶來一點點的調剂。分享一個我最近在紐西兰剛發生的一件趣事，是我第一次去紐西兰旅遊，然後我其實有受到口音的衝擊。例如有一天晚上啊，就在露营营地的時候，然后露营营地的主人就問我說：「d o you want chicken？” 然後因為當時我當天在爬山，然後在回程的路上，我在路上我有看到。火鸡跟鸡，然后我就很自然的自己在录说哦，他在问我要不要 chicken， 要不要鸡。他其实纽西兰的 chicken 的口音念起来很像 chicken， 然后我就跟他说 No，I don't want chicken。然后后来他还又在问我一句说 Do you want chicken and pie？ 然后我又把 pie a 听成派，然后我想说哦，我不要吃鸡，也不要吃派。然后我又很坚定的说我不要。然後一直到我朋友出現解围，然後我真的覺得超級尴尬的。所以旅行真的可以發生很多事情
1: 。那如果對方跟你說要不要 check out 的時候，會,不会說你不要骂脏話
0: ？不<笑>是因為他這的 chicken， 他念起來真的我聽起來完全一模一樣，就是 chicken。那我就是很白痴的說我不要吃雞。那是谁 y 呢？我觉得真的超有趣的。我觉得这世界啊，如、就、此、是、广大又美丽。然后旅行对我的意义，就是用自己的双脚去认识这个世界，然后用双眼与教堂，就是可以认识当地的人啊跟文化。看起来大家对旅行都有各自的见解。那旅行之余我，我其实我以前还没有离开台湾的时候。我都会很想要用自己的脚去走遍这个世界，用自己的眼睛去看遍这个世界不一样的地方。直到我开始出国之后，我才发现，每一次的旅行其实只是让我知道我的原生地有多么的美丽。不论是这边的风景，或者是这边的人，甚至是这边的文化，就是因为看到很多不一样的世界，你才会发现，就是更珍惜自己拥有的东西。这是。旅行每一次带给我还蛮深的感觉，那我们就真的正式要开始这本书啦。好哦，终于，<笑>这个故事的主人翁他是一个叫圣地亚哥的男孩，他住在西班牙。那他的父母期望他可以成为一个牧师，因此提供他受教育的机会，也就是说，给他试制的能力。以便为他那平凡的农人家庭带来莫大的荣耀，但他从小的时候就渴望去认识这个世界，所以有一天下午，他便跟他的父亲说，他不想要当神父，他只想要去旅行。你们有没有想过，自己人生中第一次忤逆父母期待的时候是做了什么事情？那经过了那么多年之后，你会坚持自己当初的想法，还是认同父母的期待呢？拿我来说，应该是谈恋爱吧。我当时真的快把我妈气疯了。但其实回头来看，也许谈恋爱真的耽误了我部分的学业。但我还是觉得恋爱学分之于青春期还是很重要的，毕竟是不一样的人生尝试。你们怎么看
1: ？好奇问一下艾琳，如果你当时没有谈恋爱，功课会变好吗
2: ？不会<笑>。
1: 呵呵呵，哦，那值得对。话说我自己还蛮常忤逆我爸妈的，小时候就常常因为不听话被我爸打，所以就不得不屈服在恶势力之下。那我第一次有能力可以行动的时候，应该是高中的时候，因为成绩不好，然后我爸就跟我说：“你要把你的电脑搬到客厅去。”然后就超生气的说：“我不要！”我就带着我的电脑离家出走，从西屯搬去我太平的奶奶家住。那时候的电脑屏幕是很大一台的 C R 图那一种，我都忘记我是怎么办过去的。哎，谢谢阿炼这个问题，让我想起这个有趣的事情。现在回头看，或许会觉得当初应该要交一个婚恋书女朋友来督促自己，这样应该比较有用。不过仔细想想，如果没有当初玩游戏让、那个、功课不好的过程，也没有因为玩游戏玩太久然后而玩腻的结果，可能玩到现在还是很喜欢玩游戏。所以可能还是会坚持当时的做法。那 Paula 你呢
0: ？谢谢 s 易的分享。我觉得 l u i s 斯的行动让我想到，也是第一次，也是唯一一次我忤逆我父母的一个事件。我跟 l u i s 斯相反，我在家庭中是标准的乖乖女。可是，就如果遇到要坚持的事情，我还是会奋身抵抗。就是唯一一件事情，就是我要坚持上大学这件事情。那我家庭跟其他人比较不一样。那我父亲呢就觉得说啊，大学那个夜校就是的，赶快进入社会学一技之长比较实在。那我当时我就彼时不从，我坚持要考学测跟职考，然后就报考大学申请。记得我那时候，我后来申请上了东海大学，在东海大学第一年都是要住校，然后所以我就想到我那时候，因为我家人不支持我念大学，然后我就自己一个人。把我所有的家当，那时候我的摩托车还是小弟友五十的那一种然后就把我第一年要住校要，嗯、呃，要带的行李放上我的小弟友，然后我就一个人从雾峰骑车骑到东海去办入学，然后跟住进宿舍。那我现在回头看呢，我就觉得那是很正确的坚持，因为如果我没有上大学，我现在没有我。途径的发展跟人格的养成，所以世代的隔阂，有时候父母可能无法了解，呃、子女的坚持。可是如果你对你自己的人生有明确的目标和规划，我就会觉得你们要好好坚持自己。嗯
1: ，还好你有小弟友
0: 。真的，像看一台小弟友可以在我所有的家当。所以小弟友其实。也是你羊群的一种，就骑着的小,小，对，小弟又是我的羊群。所以，男孩他为了旅行，他选择了成为牧羊人，而他的父亲也给了他三枚西班牙古币的钱袋，让他去买了牲畜。他祝福他的儿子，而男孩也从父亲的眼底看出，其实父亲也渴望旅行的，因此他便踏上了他的旅程。而在牧羊的过程中，他每一次都尽可能的挑陌生的路走，因为生活在希望中，生活才会显得有趣。那有一天，男孩在一个倒塌的教堂中睡着了，他梦见了金字塔附近有宝藏，因此他就前往了下一个村落，寻找了一位吉普赛老妇人帮他解梦，他又担心被这个老妇人骗，毕竟他的钱很有限。而这个老妇人告诉他：“我现在不跟你收钱，但如果你找到了你的宝藏，你要分我十分之一。”因此，男孩马上就同意了。那老妇人就开始帮他解梦了。老妇人跟他说：“这个梦境就是在指引你，必须要去埃及的金字塔，便能发现宝藏。”男孩听完之后，超生气的离开了。毕竟这个结论跟他的梦境是一样的内容，他根本没有被解梦的感觉。而就在他气愤的时候，他又遇见了另一个角色——萨冷之王。萨冷之王告诉他，他其实已经找到了自己的天命，但当下男孩不懂什么是天命。萨冷之王告诉他，天命就是自己一直想要做的事情。而每一个人在年轻的时候不知道自己的天命，但随着岁月流逝，会有那么一股神秘的力量说服我们根本无法完成自己的天命。但其实这个力量根本就是要鼓励我们更勇敢的往前走，因为只要你真心渴望一样东西，就应该放手去做。在这个部分，书上带出了一句很经典的话。当你真心渴望某样东西时，整个宇宙都会联合来帮助你完成。你们怎么看呢
3: ？好，那我来先说。呃，其实我第一次看到的时候，我非常的认同这一句话。那那个时候也觉得哇，好震惊哦，有一种非常感动的感觉。但是我过了几年，再回头看这本书的时候，我却有不一样的想法。当我第二次看这本书，然后读到这句话的时候，我心里想的是，这句话给我感觉很像是一种被动的渴望。那个、感觉就是，好像只要你想，就会有人主动来帮你完成任何事情。所以，我现在不是很认同这样的一句话。那反而，目前我自己的状态来说的话，我比较认同“机会是留给准备好的人”这一句话。因为我觉得，虽然努力不一定能够成功，但如果没有任何准备的话，你是连成功的机会都没有的。那如果是以今年的搞笑诺贝尔经济学奖来说的话，他们就用的数学模型证明了，比起才华，运气才是成功的关键。那其实我们有一句很常听到的谚语，就是“天时地利人和”。当我们听到这句话的时候，我觉得我们可以来做一个比喻，就是。幸运，它就像是天使跟地利；那人可的话，就是你要有所准备。那这三种缺一不可
1: 。所以，搞笑诺贝尔经济学奖是什么
3: ？那搞笑诺贝尔经济学奖，它是一种对诺贝尔奖的有趣模板。如果我以维基百科来讲的话，它其实是一种社会的批评，它就是很讽刺的去揭露一些荒谬的现象。那我自己会认为，搞笑诺贝尔奖其实是想透过一些我们生活中不会注意，甚至我们觉得很荒谬的事情，然后来让我们唤起我们对生活的一些形式。这样子，这边可以跟大家分享两个，就是搞笑诺贝尔奖的一些东西。比如说，今年的2022年的应用心脏病学奖，他就有说到，当你一见钟情的时候，你的心会不会告诉你的一个研究？甚至还有一个文学奖，其中一个说到为什么全世界的法律文件都那么难懂，我真的觉得非常难懂。还有一个生物学奖，就是鞋子会有一个断尾的生物现象，就研究发现，当它断尾的时候，它就开始变密
1: 。所以不断尾就不会便秘
3: 。我我不是鞋子，我没办法回答你
0: 。那 Stacy 呢嗯？嗯，其实我自己是非常相信，也非常喜欢这句话。但也像劝说的，机会是留给准备好的人。根据吸引力法则，就是《秘密》那一本书，很多机会是可以自己创造跟渴望，但是行动跟努力也是很重要的。当然，想要完成的事情，不能只是想要，还要搭配自己的努力。当有足够的渴望，也就是原始的驱动力，加上行动跟努力，还有相信整个宇宙都会帮助你的信念。让我也完成很多想完成的事情。当然，感恩一切也是很重要的。所以，当你准备好了，整个宇宙都会联合起来帮助你完成。<笑>对哦。所以，接下来，萨人之王他给了男孩乌灵和土明。乌灵和土明，它分别是一颗黑色的石头和一颗白色的石头。它们分别代表了是与否。当男孩不知道如何解读预兆时，就让巫灵和土明帮助他吧
1: 。好像在宝播哦。我
0: 也觉得蛮像的。我还蛮需要巫灵和土明的。<笑>马上去门口找一个黑色石头跟白色石头，找起来。对。早知道我就从纽西兰带两颗石头回来当巫灵跟土明给你们。我觉得你应该带几组，然后那个发送给读者们，谁来去询问、哎、的就可以分享。所以就这样，杀人之王他就帮助了男孩，下定了决心。然后男孩也给了十分之一的羊群作为报酬，再将剩下的羊群也卖了，更换他的旅费。接下来他就乘着船前往了非洲。那抵达非洲之后，男孩在酒吧里面认识了他的新朋友。但一转眼，他身上的钱就马上被他刚认识的新朋友给偷走了。虽然他很错愕，但他明白他正站在一个抉择点上。他可以把自己当成是小偷的受害者，也可以把自己当成是一个探险家，寻找着他的宝藏。如何认定自己现在的状态，其实都在自己的一念之间而已。我真的觉得他好正面。不论要前进或者是后退，当务之急还是要先赚钱。因此，身无分文的男孩选择先到了一个水晶商人的店里工作。而这段时间，他学会了阿拉伯文，学会了观察周边的世界，甚至他运用了他的观察，改变了水晶店的经营方式，并且为水晶店带来非常好的业绩。男孩赚到了钱，他就打定主意，他要返乡买回羊群。但在最后一刻，他意识到回家的路永远都在，但勇气前进可能只有那么一次。因此，他决定顺着自己的心继续找他的天命。所以，他就加入了一个横越沙漠的商队，并且认识了一位一直在寻觅着炼金术师解惑的英国人。而在旅程中，他们也在一个绿洲顺利的找到这个英国人一直在寻找的炼金术师，同时男孩也遇见了让他一见钟情的少女法迪玛，而少女告诉他，真正的爱不会限制对方追求他的目标，并希望他继续追求自己的天命。我看到这边一度想说，这果然是故事书，这爱也太无私了吧。但其实反复的咀嚼这段文字之后，会觉得这段写得很好，因为确实是真正的爱就是支持另外一半做对，做他想要做的事情。你们会无条件的支持你们的另外一半追梦吗？或者是你们的另外一半会无条件的支持你们追求梦想吗
1: ？我会，像我们之前朋友都会笑我们，因为我们去奥瑞的时候。當我拿起一件衣服說：「哇，這件衣服很好看，好想買。」哦。”通常一般人會阻止另外一半去亂買東西，可是我女朋友就會跟我說：
2: 「哇，真的耶
1: ，那我也買一件好
2: 了
1: 。<笑>”然後讓我印象最深刻的是，我之前我媽叫我去大陸工作的時候，我就跟我女朋友說這件事情，我女朋友馬上跟我說：「真的嗎？那我們什麼時候一起出發？」「哦，其實她不知道我没有算到她。
0: 我才要問說，他有在你的計劃中嗎？<笑>但我覺得這樣的相处是一個很特別的相处方式，也超棒的对
2: 。對啊，我覺
0: 得路易斯的女朋友都不只是言語上面的支持，而是行動上的支持路易斯去追求梦想
1: 。真的，以後我叫他法蒂玛了
0: 。<笑>恭喜路易斯找到人生中的法蒂玛
1: 。好，謝謝大家
0: 。會哦。我觉得我的另一半会支持我追求我的梦想，那我也会无条件的去支持我的另一半追求他的梦想。那看起来大家都有找到自己的法蒂玛。那也因为法蒂玛的鼓励，男孩继续踏上了他的追求天命之路。虽然炼金术师是英国人寻寻觅觅的，但其实他的出现就像是另一个人出现来帮助男孩前往他的天命班鼓励。并且跟男孩一起前进，而这个过程中，炼金术师也提出了，其实所谓的炼金术就是通过行动做就对了。途中，两人到了一间克普特修道院，炼金术师在那里把席化为金，并且给了男孩四分之一的金子，他们便分开了。后来，男孩总算抵达了金字塔，见识了金字塔的神圣与尊贵，但他却没有挖到任何金子，反倒遇到了一群难民，并且被这群难民洗劫一空。而临走前，难民的老大跟男孩说，他也曾经做过一个梦，这个梦告诉难民老大说，要到西班牙的一座倒塌的教堂中，那里有个牧羊人跟他的羊群。而那里将会有宝藏，但他才不会笨到跟着梦就横越了沙漠。在此同时，男孩突然间懂了，他的宝藏在哪里，所以他回到了原点，他找到了宝藏。而当他挖到宝藏的时候，他对着上天呐喊：“你明知道所有的事情，为什么不能行心好，让我那么的费事？”而此时，风里就传来了一个声音，告诉他：“如果我先告诉你，你就看不到金字塔的美了。难道你不觉得它很漂亮吗？”故事就到这边，就像它的中文翻译名称一样，它确实是牧羊少年的奇幻之旅。但其实他旅程的所见所闻，还有每一个领悟，感动我还蛮多的。很多事情的结局，也许一开始就已经定好了。但过程的展开其实才是最大的收获，你们怎么看呢？嗯
3: ，我还蛮认同的。就像书里所说的，幸福的秘密很简单，就是去欣赏世界上所有奇特的情观，但同时也不要忘了贪吃里的有
1: 。我也认同，就像原子习惯说的一样，决定你成功或是失败的不是你的目标，而是你的系痛。所以过程真的很重要
0: 。对呀、啊。而就像我觉得，寻宝的目的永远不只是找到宝藏的结果，而是一路上所发生的经历和遇到的人。认同，如同书中说的：“你的心在哪里，你的宝藏就藏在那里。”你必须去找到宝藏，那么这一路上学会的事情才有意义。同一本小说，大家一起读的乐趣就在于不同的看法跟不一样的切入点。那关于这本书，不知道大家最有印象的人物是谁呢？拿我来说好了，我会选炼金术师。但其实我第一次看的时候，最让我感动的人物是男孩的父亲，因为他没有用自己的框架来绑住自己的孩子，这让我很动容的。但也许这就是爱的一种，真正的爱不会限制对方追求他的目标。但第二次阅读的时候。我会说是炼金术师，原因是因为我喜欢他强调所谓炼金术就是通过行动去做就对了，在脑海中思考再多的方案、计划或化学反应，都不如真的执行才能知道真正的结果。Just do it。那成
3: 呢？那我的话是专注在当下、活在当下的洛陀夫
1: 。我的话是法蒂玛。因为我刚刚找到他，我不是啊，因为我前女友在工作跟生活上，她都很有自己的想法，所以蛮希望我可以去配合她。有时候我就没办法去做自己想做的事情，像是去澳洲打工度假，就是我很想去，但是他不想去。结果因为一些原因，我就真的自己去了。后来也因为他没办法理解说，说他就没办法理解我为什么在那边打工还那么开心。当我跟他分享快乐的事情的时候，反而常常被泼冷水，所以后来就这样分手了。真的有支持自己的另外一半很重要
0: 。好哦，那我的部分呢？我觉得是水晶商人，他一直活在想要完成梦想的生活中，但三十年的时间过去，他都没有采取行动。让我留下印象深刻的是，他其实自己都知道，但他也没有。找借口或者是刻意逃避，他明白的去承认他自己的退缩，并且另外一个就是当牧羊少年来到店里的时候，水晶商人也没有局限他，他任由牧羊少年去发挥，改变店里的陈列方式，增加商品的选项，帮助店里的生意变好。直到最后，牧羊少年决定离开，他们两人的告别也是那样的心照不宣。并且真心的祝福男孩。我对他印象深刻的原因，是因为他自己都非常清楚自己的局限和裹足不前，而且没有给自己找借口。这个水晶商人呢，也提醒我：如果你空有梦想不去行动，三十年过去，你还是在原地，那样都没有改变。我自己的话是觉得是法定嘛。我很喜欢书中这一章说到的，爱不会阻碍一个人去追寻他的天命。如果他放弃追寻，那是因为他不是真爱，不是诉说着宇宙之语的那种爱。当然，也是我最喜欢的王子与公主，从此以后过着幸福快乐的日子。如果人生可以找到一起找到天命，一起寻找保障的爱，相互支持、相互成长的伴侣。该有多好！真的，最后其实这本书里面的金句真的太多了，可以创下我划线画最多的一本小说了吧？每一句话都有一种“天哪，这讲的也太好了吧”的感觉。如果要说你们最有印象的一句话是什么、啊？真的，我有同感，好多我都好喜欢。你想了解关于天命、关于梦想、关于爱、关于勇气？这本书都可以给你力量。我最喜欢的句子就是这本书不断出现，也是开口就提到的：“当你真心渴望某样东西时，整个宇宙都会联合起来帮助你完成。”这句话，我也希望正在听的听众，如果你有梦想，把这句话偷偷放在心中，整个宇宙都会联合起来帮助你。我想，不只是要偷偷放在心中，而是要大声地念，大声地喊出来。让整个宇宙都可以听得到你的梦想。那我的部分的话呢，是男孩对他自己所说的：在我的羊群和我的宝藏之间，男孩知道他必须在他已经习惯的东西跟他想要拥有的东西之间做抉择。我们可以安逸的生活在已经很习惯并且游刃有余的工作中，但如果想要得到宝藏，代表必須再將自己投入到不確定的環境中，而且還是未知的未來。所以因此自己要知道自己想要的是什麼，並且做出改變跟決定
1: 。那我就想要好奇的問一下艾莉，你看《暮光之城》會划线嗎
2: ？不會啊，閃亮亮的吸血鬼
1: 怎麼么好化現<笑><笑>好哦，所以這應該也是你第一本會划线的小說。那我算了一下，这本书有24句话让我印象很深刻，我就分享68页的一句话，因为68是个好数字。<笑>这位糖果小贩，并不是因为将来可以去旅行，或者可以娶一位商店老板的女儿，才来卖糖果的。他做这个是因为他喜欢卖糖果，所以要做自己热爱的工作，这样也可以做真实的自己，而不是上班一条虫，下班一条龙。那劝你呢？
3: 那我的话其实跟你们比较不一样，就我第一次读的时候啊，其实真的觉得京剧超多的，我几乎半没有几页我就想要画线。在我读完整本书的时候，我就觉得天哪、啊，这么多线，难道我一个一个把它写下来或抄完吗？就真的是像阿宁讲怎么怎么那么多人神京剧这样。但是我在第二次看的时候。我反而就是没有画这么多进去，而且有一些画我其实会打强。那顺便一提示，是我第二次看的时候，它是一本全新的书，就是都没有画任何线的。那我想，这个就是在我们人生不同阶段看同一本书的感觉。就是说，其实很多书你在第一次看的时候，你会觉得很惊艳，但是其实在第二次、第三次看的时候，你可能又会因为人生的阅历，然后有不同的想法。
1: 那你看你男朋友会这样吗？想要问你女朋友
0: ，你是说第一眼跟第二眼
1: 看起来有什么不一样吗？差不多，第一次看惊艳，可能是但第二次、第三次呢
3: ？所以各位的女朋友、男朋友或者是老公、老婆也是这样子吗？第一眼的时候很惊艳、哦，第二眼的时候不能直视之类
1: 的。哦，这是公开的 podcast， 我们是不要互相伤害。
3: <笑>我觉得我们偶尔还是可以灵魂拷问一下彼此啊。可能我们要另外做一集来灵魂拷问，好，这样吗？ Oh. 好，我们就不要在我们的听众或我们的朋友面前互相伤害了。那这一本书，我其实呃最有印象的一句话，它会是：生命中的每一件事都必须要付出代价。那我觉得这句话，它其实可以用在生活的每一个面向，因为我觉得我们生命中的每一个决定，其实都会影响着自己跟他人。还有社会，甚至是地球的关系，然后这一些决定就会像是蝴蝶效应一般，生活中的这些可能微小到你察觉不出来的改变，其实它可能会影响到我我们的未来的。那其实这边想要跟大家提的，比如说就是气候变迁啊，对，好，非常沉重，那我们就换开心一点的阿宁吧。
0: 所以我们之后会讲气候变迁的书。<笑>好了，回来这一集、哦，在继续前往金字塔的路上，男孩他有一度的退缩。他跟炼金术师说，他觉得他的心要他不要再前进了。而炼金术师跟他说，这是可以想见的、嗯，因为心很害怕他在追求梦想的时候，我们也会失去了所有我们已经拥有的东西。人总是害怕去追求自己最重要的梦想，因为他们觉得自己不配拥有，或是觉得自己没有能力去完成。但其实我们只是担心受伤而已。我们反而要告诉我们的心，没有一颗心会因为追求梦想而受伤，因为追寻的每一个片刻都是神和永恒的邂逅。我们常因为害怕失败而不敢勇敢的做梦。虽然我自己是无神论。但这句话深深的感动着我。确实，没有人会因为追求梦想而受伤，不论最后的结果是什么，追求梦想的每一个过程，可能才是这个天命要给我们的保障。那希望今天的分享你会喜欢《牧羊少年奇幻之旅》这本书，我自己是觉得很经典，蛮推荐给大家，都可以买一本回家的。毕竟不同的人生经验都会有不一样的解读。不知道大家是否还有推荐的经典读物呢？欢迎大家留言给我们，跟我们分享，让我们多认识一些书，也可以继续跟你一起读。如果
3: 喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友
1: 。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见
0: 。祝大家有一个愉快美好的一天。OK， 的，
2: 一起读，与你下次见。下次见。<笑>好了，扯到这<笑>。<笑>哎呀，你关下静音。再再一次，因为我的小爱同学讲话了,、哦話了哦說說。他、啊、说什么？拜拜吗？他说是小爱同学回答下次见吗？<笑>不知道。好，一
0: 二三，下次
2: 见，下次见
0: 。